0: Gli angeli dei Winchain, capitolo 3 Qualche ora più tardi Valentina e Adriana tornarono dopo aver fatto una lunga permanenza al capezzale di Carlo. Mi raccontarono delle sue condizioni e Adriana mi confermò quelle che erano le sue preveggenze sul previsto miglioramento del marito miglioramento che lo avrebbe portato successivamente alla guarigione. Valentina, da parte sua, pur dispiaciuta per la sofferenza del padre, era rasserenata dalle parole della mamma e felice per lui che avrebbe continuato il suo percorso da umano. Arrivarono le 17 e, puntuale come un orologio, spuntò dal fondo del corridoio quell'angelo vestito da medico. Ci raggiunse nella sala d'aspetto salutandoci con grandi e dolci sorrisi. Le sue braccia, aperte, emanavano una potente energia buona. Provavo come la sensazione di essere tutti e quattro stretti in un grande abbraccio. Si presentò quindi a Valentina e Adriana, che erano molto meravigliate da quella presenza. Raccontò loro lo scopo del suo compito così come aveva fatto con me qualche ora prima, e passò a spiegarci in modo conciso circa i nostri compiti. Come vi ho detto, la vostra presenza in questa dimensione è transitoria e quanto durerà dipende solo da voi. Per ora manterrete le sembianze che vi hanno accompagnato nell'ultima vita. Lo scopo della permanenza nel mondo umano è quello di insegnare all'anima di cui siamo fatti, cioè la nostra essenza, che tutto è subordinato all'amore supremo, all'amore eterno, mediante l'energia vitale che ci viene profusa dalla bontà dello spirito del nostro Dio. Per ottenere ciò ci si incarna più volte e si vivono esperienze nuove oppure si ripetono le stesse fino all'apprendimento. Quindi la nostra esistenza è una continua evoluzione. Quando si transita in questa dimensione, invece, si vive un periodo di meditazione e di studio durante il quale rivediamo in continuazione le azioni e i pensieri fatti dentro quel contenitore che noi siamo soliti chiamare corpo, che abbiamo lasciato, sia esso umano che animale che vegetale fino a far assimilare alla nostra anima solo ciò che è giusto. Il tempo di permanenza qui è proporzionale alla gravità del nostro comportamento e alla nostra capacità di discernimento. Quindi ogni anima decide autonomamente per il proprio bene quali saranno le situazioni da dover rivivere per meglio comprenderle e poi passare al livello successivo. Alcune anime poi sono maggiormente predisposte all'aiuto e all'insegnamento e quindi, quando si trovano qui, devono seguire un percorso di apprendimento di quell'arte. Tu, Adriana, dovrai ora dedicarti a seguire la guarigione e la convalescenza di Carlo. Quando riprenderà conoscenza, infatti, proverà tristezza e solitudine nel non trovarvi più. Ecco. Il tuo compito sarà quello di fargli ritrovare serenità e desiderio di continuare a vivere. Ovviamente non potrai interloquire con lui, ma mediante le energie di cui disponi lo potrai supportare. Finito il tuo compito, potrai programmare la prossima reincarnazione. Detto questo, ci fu un lungo silenzio. Gli occhi di Adriana e della figlia si incrociarono in un grande abbraccio d'amore, Benedetto dal sorriso di quell'angelo nero. Quelli di momento fu interrotto dal passaggio solerte di un'infermiera che si stava recando di corsa verso la sala di rianimazione. Adriana distolse lo sguardo e, rivolta verso di noi, deglutendo un boccone di malinconia, ci salutò e con un sorriso disse Va bene, allora vado ad assolvere il mio compito al capezzale di Carlo buona fortuna a voi e senza lasciare lo sguardo della sua creatura si allontanò se fossimo stati umani avrei visto senz'altro quelle lacrime che cercavano i loro occhi per voi invece disse rompendo il silenzio e rivolgendosi a me e alla bimba ho in serbo un compito un po' particolare per Matteo sarà un'esperienza nuova mentre Valentina ne ha già avuto un piccolo saggio in una vita precedente. Per questo motivo affido il compito ad entrambe, vi sarete d'aiuto. Dovete sapere che sulla Terra, e precisamente in Irlanda, esiste un paese, Cork, dove per tradizione, da generazioni, c'è una famiglia di nome O'Brien che costruisce Winchine. I wind chain, chiamati anche campane a vento, sono uno strumento musicale a percussione, costruito con tubi sospesi, oppure con campane o altri oggetti prevalentemente in metallo, oppure in legno, che con il movimento naturale del vento emettono dei rintocchi che rappresentano una musica casuale, con degli accordi spezzati. Annuimmo entrambe con il capo, certi di conoscere quegli strumenti. La loro storia, proseguì, risale a migliaia di anni fa. Per esempio gli antichi romani li appendevano nei giardini o nei portici dove il movimento del vento li faceva tintinnare. Quei luoghi infatti venivano chiamati Tintinnabulum. Si credeva che le campane a vento allontanassero gli spiriti maligni, la stessa credenza era diffusa in Giappone, in India, in Cina e così via. In Asia vengono utilizzati ancora oggi per massimizzare l'energia vitale e sono uno strumento fondamentale nella disciplina dei Feng Shui. Beh, tornando a noi, il lavoro del clan degli O'Brien era apprezzato da tutti, nobili e meno nobili, di tutta l'Irlanda e anche fuori dai suoi confini. Coloro che potevano permettersi quegli ornamenti musicali assai costosi facevano senz'altro riferimento a loro per averne uno. I loro strumenti erano infatti di una tal sonorità e di una tal accordatura di note che erano introvabili altrove. I loro wind chime erano di una tal fattezza che solo la somma della passione e dell'amore potevano arrivare a crearne di tali. Poi, da un bel giorno, dai laboratori degli O'Brien iniziarono a uscire solo suoni sgraziati e senza senso. I tecnici addetti alla produzione erano sempre quelli, i materiali utilizzati gli stessi, ma non si sa per quale motivo tutto era cambiato. Un attimo di silenzio e i miei occhi e quelli di Valentina si incrociarono in un vistoso interrogativo. Sì, lo so, proseguì vi state chiedendo che cosa potete fare voi. In effetti il vostro compito per ora è solo quello di scoprire il mistero che avvolge questo cambiamento, non certo quello di accordare quei winchai. Ed una volta capito il motivo vi saranno fornite tutte le indicazioni per ripristinare la situazione. Ed ora, per questa missione sarà necessario conoscere le nozioni fondamentali per districarsi. Passiamo quindi alle cose tecniche che Matteo non conosce e che invece Valentina in parte ha già sperimentato. Ma un breve ripasso non fa mai male. Innanzitutto, come spostarsi? Ovviamente, da essere impalpabili quali siamo, non abbiamo certo bisogno dei mezzi di trasporto. È sufficiente una buona dose di concentrazione ed ecco che vi potete catapultare dove il vostro pensiero vi conduce. Anche a grandi distanze, E con un po' di esercizio questa facoltà può essere utilizzata anche per spostarsi avanti o indietro nel tempo, seppur con delle limitazioni. Interagire con le cose terrene e con gli esseri umani. Come per lo spostamento, ogni nostro movimento è guidato dall'energia di cui la nostra anima è composta. Quindi tutto è fatto con uno sforzo cerebrale. Se volete potete avere il tatto, basta pensarlo e lo avrete. Se volete comunicare con l'essere vivente il vostro pensiero può aiutarvi ad essere telepatici. Ma attenzione, questa cosa è molto delicata e pericolosa, quindi va usata solo in caso di effettiva necessità. Tutte queste spiegazioni erano quanto mai interessanti e mai le avrei pensate possibili. Proseguì poi nel dettaglio dei suoi insegnamenti per una quindicina di minuti e Dio lo ascoltai assorto. Ecco, vi ho detto tutto quello che dovete sapere. Noi ci vedremo circa ogni due giorni per aggiornarci sulle evoluzioni. Ma ricordate che in ogni momento mi potete convocare ed io non tarderò ad aiutarvi. Buon cammino dunque e che la bontà divina vi accompagni. Detto questo allargò le braccia e con un gran sorriso a mo' di stregato si dileguò. Valentina ed io ci guardammo increduli e quindi, carichi di una strana energia e di voglia di iniziare quella nuova avventura, ci alzammo e scimmiottando il sorriso dell'angelo nero ci preparammo alla partenza. Già, pensai ad alta voce, ha detto che lo possiamo convocare, ma nemmeno ci ha detto il suo nome e come lo possiamo chiamare. Bu. La bimba, che mi aveva sentito, fece spallucce e sorrise. Bene, le dissi. Prendiamoci per mano per non trovarci in posti diversi e pensiamo insieme a un repentino trasferimento a Kirk e poi vedremo il da farsi. Ci mettemmo uno di fronte all'altro Unimmo le nostre mani, chiudemmo gli occhi e voilà, fu più semplice del previsto. Avevamo fatto un viaggio di 2000 km nel tempo di un battito di ciglia. Riaprimmo gli occhi e ci guardammo intorno. Eravamo su un viale costeggiato da grandi e rigogliosi alberi di castagno, ma ancora privi di frutto, eravamo solo in primavera inoltrata. Tutto attorno a noi, ad adornare un panorama bucolico, ondeggiavano colline coltivate a grano o segale. Qua e là si intravedevano nella penombra del crepuscolo branchi di pecore o piccole madri di mucche al pascolo, che si riconoscevano dai belati o dal battacchiare dei campanacci e dei muggiti serali. In lontananza si stagliavano i contorni delle case della periferia di Corco. Matteo, si sta facendo buio e penso che a quest'ora non riusciremmo a trovare la nostra destinazione, quindi io propongo di sistemarci qui, da qualche parte, e attendere l'alba. Cosa ne dici? Hai ragione, cucciola, risposi, anche se non abbiamo né stomaco da saziare né sonno da secondare, possiamo trascorrere la notte qui. Magari, sì, dai, vieni, laggiù c'è una stalla mi sembra il posto giusto per ricomporre i nostri pensieri dopo una giornata così pregna di avvenimenti. Percorsi una cinquantina di metri di una mulattiera un po' malandata, ci trovammo davanti a una porta laterale di una stalla che all'apparenza sembrava ben tenuta. Oltrepassammo la porta di legno che chiudeva l'ingresso e notammo che l'apparenza non ci aveva ingannato. Quell'ambiente rurale poteva contenere una cinquantina di capi suddivisi in due corsie. Per ogni corsia c'erano tanti piccoli scomparti separati con dei tubi d'acciaio. Ogni scomparto era ben fornito di mangiatoia e abbeveratoio. Alle spalle di ogni corsia scorreva, in un canale di pietra, dell'acqua corrente con lo scopo di tenere il luogo pulito dagli escrementi delle mucche. Non potevamo dire che quel luogo fosse maledorante, anche perché se non ne facevamo uso della nostra concentrazione, i nostri superpoteri, il nostro olfatto non percepiva nulla. In un angolo del capanno era depositata la scorta di fieno e, osservandola, la mia memoria mi riportava ad immagini mai viste di famiglie di contadini che passavano lì le loro notti al tepore del calore animale. Se considero che non c'è al mondo un'attività più antica dell'agricoltura e nello stesso tempo più indispensabile perché ci fornisce da mangiare e da vestire, mi stupisco che oggigiorno gli uomini l'apprezzino tanto poco. Eppure questo è un lavoro che permette di stare lontani dalle ambizioni, dalla cupidigia e dalle altre tentazioni, perché penso che non ci sia diletto maggiore di quello di occuparsi della cura quotidiana dei propri campi e del proprio bestiame. Scegliemmo un posto tranquillo su quel fienile e ormai privi di necessità umane, coccolati dal rumore del ruminare degli animali e di qualche ruggito di tanto in tanto, ripensando a tutti gli accadimenti, entrammo in uno stato di tranche che involontariamente ci accompagnò per tutta la notte.